0: Guten Tag und herzlich willkommen zum neunten Yoga-Vidya-Satsang-Podcast. Mein Name ist Sukadev Bretz. Heute geht es um ein wichtiges Thema auf dem spirituellen Weg, nämlich um das Gute und das Angenehme, um Sattwige, Rajasige und Tamasige Freuden. Was das ist, erfährst du gleich. Jedenfalls ist die übereinstimmende Aussage vieler Meister verschiedenster Traditionen, dass unsere wahre Natur Freude, Liebe Wonne ist. Nur, wie kommt man dahin, das wirklich zu erfahren, das im täglichen Leben auszudrücken? Manchmal ist Disziplin angesagt, manchmal genießen. Manchmal muss man auf etwas verzichten, aber der spirituelle Weg soll auch Spaß machen. Manchmal muss man auf sein Herz hören, manchmal die Unterscheidungskraft nutzen. Denn wenn der Weg uns zur Freude führen will, kann das nicht nur über Leiden gehen, aber auch nicht, indem man einfach tut, was einem in den Sinn kommt. Dieser Satzang-Podcast möchte dir dafür helfen, die richtigen Entscheidungen treffen zu können, was auch immer richtig für dich heißen mag. Der heutige Podcast ist mit unter 20 Minuten recht kurz. Er ist ein Mitschnitt meines Vortrags am 25.03.2007 im Haus Yoga Vidya Westerwald. Es war der vierte Vortrag im Rahmen eines Wochenendes der zweijährigen Yogalehrerausbildung. Wenn du die vorigen Podcasts noch nicht gehört hast, könnte es ratsam sein, zuerst die ersten drei Vorträge, also Podcast Nummer 4, 6 und 8, anzuhören. Du bist also vorgewarnt. Mehr zu den Yoga Vidya Seminarhäusern, den Yoga Vidya Zentren und Yoga-Lehrerausbildungen findest du unter www.yoga-vidya.de Jetzt also der Vortrag zum Thema der spirituelle Weg Teil 4 das Gute und das Angenehme. Guten Morgen. Ist ein guter Morgen heute Morgen? Ein früher Morgen, aber auch ein guter Morgen. Wisst ihr, was der Unterschied ist zwischen einem guten Morgen und einem vergnüglichen Morgen? so ein vergnüglicher Morgen am Sonntagfrüh ausschlafen Frühstück im Bett Kaffee, Croissant das ist vielleicht ein vergnüglicher Morgen diesen guter Morgen Viertel nach sechs aufstehen Vielleicht ein paar Pranayamas machen, meditieren, hm? Mantra singen, hm? Asanas, Pranayama. Hm? Das ist ein guter Morgen. Ist der vergnüglich? Manchmal ja, manchmal nein. Hm? Es gibt so ein lateinisches Sprichwort, das sagt, Jukundum non semper bonum est. Hm? Die alten Lateiner unter euch wissen... Das heißt, das Angenehme, das Angenehme ist nicht immer gut. Und bonum non semper jucundum ist, und das Gute ist nicht immer angenehm. Glücklicherweise ist aber auch das Angenehme manchmal gut und das Gute ist manchmal angenehm. Es ist nur wichtig zu wissen, nicht alles, was man so als angenehm empfindet, ist das, was einem wirklich weiterhilft. In der Bhagavad Gita in den letzten Kapiteln beschreibt Krishna sehr viel über sattwige, rajasige und tamasige Freuden. Und in der Katha Upanishad beschreibt ein Lehrer namens Yama seinem Schüler namens Nachiketas auch den Weg der Shreyas und der Weg der Preyas. Preya ist das Angenehme, Shreya ist das Gute. Dort sagt der Jammer, seinem Schüler, in dieser Welt gibt es zwei Wege. In diese Wege zweigen sich immer wieder ab. Dem Weg des Angenehmen und der Weg des Guten. Durchaus ähnlich wie diejenigen, die sich mit griechischer Mythologie auskennen, und kennen von Herakles am Scheideweg. Kennt ihr das? Nicht so viel. Also es gab einen griechischen Helden, Halbgott namens Herakles, der stand irgendwann mal am Scheideweg. Und da gab es zum einen die Tugend, die kam und das Laster. Und die haben sich beide vorgestellt und haben im so kannst entweder den Weg der Tugend gehen oder den Weg des Lasters. Die Katha Upanishade ist dann etwas verbindlicher. Die sagt nennt es nicht Tugend und Laster, sondern das Gute und das angenehmer das Gute und das Vergnügliche und das, der Weg des Vergnüglichen hat eine, eine große Straße mit großen Lichtern und großen Zeichen und sechsspurige Autobahn gezehrt und beleuchtet fahren sie alle hin und der Weg des Guten das ist so ein kleiner Trampelpfad wo man die Abzweigung fast übersieht und wo es zwar schöne Natur ist und keine, Leuchten, keine großen Leuchten aber wo da nicht so viele hingehen und dann von dem Weg dieses Guten gibt es immer wieder Abzweigungen zurück auf den Weg des Angenehmens, zurück auf die Autobahn aber auch von der Weg der Autobahn gibt es auch immer wieder Abzweigungen dorthin Die Bhagavad Gita spricht eben von sattwiger, rajasiger und tamasiger Freude da sagt er die, die rajasige Freude ist die Freude, die am Anfang wie Nektar ist und nachher wie Gift. Also zum Beispiel eine rajasige Freude wäre, Tafel Schokolade essen ist am Anfang wie Nektar und nachher wenn das Theobromin und sein Serotonin-Ausschüttung grenz gänzlich durcheinander gebracht hat, wenn nach dem Sugar High das Sugar Low kommt, hm, und wenn man das lang genug gemacht hat, hm, vielleicht der Leibesumfang zugenommen hat, hm, dann ist es wie Gift. Hm. Und dann gibt es sattige Freuden, die sind am Anfang wie Gift und nachher wie Nektar. Also zum Beispiel früh morgens aufstehen und meditieren, ist für Manja am Anfang wie Gift. Aber wenn man das macht und regelmäßig macht, ist es nachher wie Nektar. Das ist die sattwege Freude ersten Grades. Und das nennt sich dann auch Disziplin. Also auf dem spirituellen Weg ist auch nötig, zwischendurch auch mal Dinge zu machen, die nicht angenehm sind. Und dann gibt es glücklicherweise die Satzwege Freude zweiten Grades. Sie ist hm? Nektar am Anfang, Nektar in der Mitte und Nektar am Ende. Also zum Beispiel, wer regelmäßig meditiert, irgendwann hat er das tiefe Bedürfnis zu meditieren. Und dort, wenn man aufsteht, freut man sich an, Ah, jetzt kann ich gleich meditieren. Während man meditiert, freut man sich, Ah, jetzt kann ich meditieren. Wenn man meditiert hat, freut man sich. Heute habe ich gut meditiert. Jetzt wird der Tag schön gehen. Oder hm? sattwiges Essen haben wir gestern drüber gesprochen. Man freut sich drauf, dass man was Gutes hat. Es ist gleichzeitig gesund. Es schmeckt, während man es isst, und nachher hat man durch das Essen auch Prana bekommen. Das sind also sattwege Freude. Gut, und wie es mit einem Stückchen Schokolade ist, wird einem vermutlich nicht nachher in Gift hineinstürzen. Also die Übergänge sind auch durchaus fließend. Und dann gibt es natürlich tamassige Freuden. Die werden beschrieben. Tamassige Freuden sind Gift am Anfang, Gift am Ende, entstehen durch Verblendung und Täuschung. Dazu gehören zum Beispiel die verschiedenen Süchter. Jemand, der hm, zum Beispiel zigarettenzüchtig ist, dem schmeckt vielleicht die Zigarette gar nicht, ihm ist Horror darauf, dass er jetzt demnächst eine Dretten rauchen muss. Das ist ein Horror, wenn er sie raucht und fühlt sich nachher auch schlecht. Das sind die tamassigen, nicht wirklichen Freuden. Und so ist der spirituelle Weg, auch, dass wir lernen, sattwige Freuden zu entwickeln, langsam geschickte Mittel zu entwickeln, dass wir nicht mehr von tamasigen, nicht wirklich Freuden abhängig sind, und dass wir die rajasigen Freuden um etwas ändern, sodass sie zu sattwigen Freuden werden. Heute ist. Sonntag. Hm? Gestern war. <lacht> gestern war Samstag. Hm? Wisst ihr den Unterschied zwischen Samstag und Sonntag? Hm? Gibt es verschiedene. Hm? Ein Unterschied ist. Ein Tag näher am. Tod. Hm? Klingt jetzt nicht so positiv, oder? <lacht> Jetzt haben wir nur das gar nicht zu Anfang von yoga gemacht. Hat gemacht, What day is today? Welcher Tag ist heute? Today is Sunday. Heute ist Sonntag. What day was yesterday? Was für ein Tag war gestern? Samstag. What's the difference between Saturday and Sunday? Hm, was ist der Unterschied zwischen Samstag und Sonntag? One day closer to death. Hm? Ein Tag näher am Tod. Haben wir alle vergessen, oder? Hm? Wir denken immer, Tod ist für andere. Wenn man irgendwo im Fernsehen hört Massenkarambolage auf der A 258, ich glaube, die gibt es gar nicht, dass <lacht> nicht, dass er Angst kriegt, dass ich jetzt irgendwas erzähle. Dann fünf Leute tot, denkt man immer, irgendwie abstrakt der Tod. Aber der Tod ist nicht abstrakt, sondern er ist sehr konkret. Jeden Tag sterben Menschen. Wir wissen nicht, ob, in, ob wir noch heute Nachmittag leben. Irgendwo vor kurzem habe ich gelesen, dass die Eifel, gut, ich wusste schon vor, die Eifel ist Vulkangebiet, aber der nächste Vulkanausbruch ist überfällig. Ich glaube, es ist niemand nicht wirklich bewusst, der in den Alten, in den Alten, in der Eifel dort wohnt. Im Eifel war immer alle paar tausend, alle paar tausend Jahre, gab es dort einen Vulkanausbruch. Das ist eines der großen Rätsel der Geologie, warum es dort jetzt in den letzten paar tausend Jahren keinen größeren Vulkanausbruch gab. Könnte sein, dass der heute noch explodiert, dass wir heute Nachmittag in Asche,
1: in dem Ascheregen,
0: ersticken. Ist nicht so unrealistisch. Wir denken immer, Katastrophen geschehen anderen. Hm? Vielleicht noch schlimmer als selbst zu sterben, ist, wenn Familienangehöriger stirbt. Hm? Es gab mal einen Sennmeister, der wurde gebeten, auf die, hm, würde analogie, auf die Taufe eines Kindes zu gehen und dabei einen Segensspruch zu sprechen. Und der Senmeister kam und sagte. Großvater tot, Vater tot, Kind tot. Alle waren entsetzt. Aber Meister, was haben wir denn gemacht, dass du uns so verfluchst? sagte der Meister. Ich spreche euch nur einen großen Segen aus. Großvater tot, Vater tot, Kind tot. Die, Schüler, die Familie war noch entsetzter. Sagte Meister, das Schlimmste, was einem Menschen auf dieser Welt passieren kann, ist, dass das eigene Kind stirbt. Der größte Segen, den es geben kann, ist, wenn die Generationen in der richtigen Reihenfolge sterben. Dass alle sterben, ist sicher. Mein Segen war, möge erst der Großvater sterben, erst dann der Vater und dann der Sohn. Das ist ein großer Segen. Das ist nicht selbstverständlich. Gut, in früheren Zeiten, wo die Menschen typischerweise. 10 bis 15 Kinder hatten, von denen nur zwei das Erwachsenenalter erreicht haben, war es eher normal, dass die Eltern die Mehrheit ihrer Kinder verloren haben. Gut, so hat alles, was einen Anfang hat, auch ein Ende. Und einer der großen Vorteile des spirituellen Lebens ist, dass wir dieser Tatsache ins Auge sehen und wissen, es hat auch einen Sinn. Und natürlich, die Yogis behaupten auch, mit dem Tod ist alles nicht zu Ende, sondern wenn man die Selbstverwirklichung nicht erreicht hat, geht es in ein Astralleben und dann geht es dann wieder ins nächste Leben. So können wir uns weiterentwickeln und wenn wir mit unserer Familie nicht abgeschlossen haben, können wir nochmal neues Leben beginnen in der ganzen Familie. Muss nicht in der gleichen Zusammensetzung sein. Die eigene Tochter kann dann die Großmutter werden und der Ehemann kann der langjährige Chef werden. Und der bisherige Chef kann vielleicht der eigene Sohn werden, oder die eigene Tochter. Schlechter Veränderung geht ja auch über die Inkarnation. Wenn man jetzt so ganz stolz ist, wie männlich oder weiblich man ist, im nächsten Leben kann man dann eben seine weiblichen oder männlichen Eigenschaften im anderen Geschlecht weiterleben. Denn jeder hat ja beides in sich. Aber jenseits von all dem, was sich dort verändert vielleicht gibt es auch etwas, was gleich bleibt und das ist die Seele, das ist das Unendliche, das ist das Bewusstsein und so hat Swami Vishnu auch gerne gesagt that's for non-Yogis, for Nicht-Yogis for Yogis it's one day closer to Immortality für Yogis ist es ein Tag näher an der Unsterblichkeit was eigentlich ein Paradox ist Unsterblichkeit ist nicht etwas, wo wir uns nähern können oder nicht, denn unsterblich sind wir auch jetzt schon. Aber es ist trotzdem so, ein Tag näher an der Erfahrung der Unsterblichkeit. Ein Tag näher an der Erfahrung des Göttlichen hinter allem. Und dann hört auch die Unterscheidung auf zwischen dem Guten und dem Angenehmen oder dem Tugenden und dem Lasterhaften. Denn letztlich ist alles Manifestation des einen unendlichen Göttlichen des einen unendlichen Bewusstseins, des einen unendlichen Prinzips, welches auf der einen Seite immer gleich bleibt und in der manifesten Seite sich immer wieder verändert, aber doch in der Essenz stets ewig ist. Arjantin. Dies war der neunte Yoga-Vidya-Satsang zum Thema Der spirituelle Weg Teil 4 Das Gute und das Angenehme Es bleiben noch zwei weitere Teile, die ich in den nächsten zwei Wochen veröffentlichen möchte. Mehr zu diesem Thema, sowie zu Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität und Gesundheit findest du unter www.yoga-vidya.de oga vidyade Da findest du das Seminar- und Ausbildungsprogramm der Yoga vidya Seminarhäuser, Adressen von über 1000 Yogalehrern und in über 40 Yoga vidya stadtzentren kostenlose Artikel, Bücher und zahllose andere Downloads zum Thema. Empfehlen kann ich dir auch unseren Shop www yoga-versand.de Über Feedback würde ich mich freuen. sukadev@yogavittya.de s u k a d e v a.de Freuen werde ich mich natürlich auch über Kommentare und Empfehlungen in iTunes, Podcast.de, Podster.de und andere Podcast-Verzeichnisse. Ich wünsche dir eine inspirierende Woche. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.